0: Bom dia, você está ouvindo Astrologia Tradicional, mais Astrologia, menos New Age, para quem acha que Astrologia é coisa séria. No programa de hoje, nós vamos todos levantar as mãos para os céus e dar tchau para Saturno, que finalmente sai de escorpião depois de dois anos e meio, e vamos falar quais são as perspectivas de Saturno no signo de Sagitário. Melhoras, pioras ou apenas trocar seis por meia dúzia? Meu nome é Yuzuru, e se você quer aprender mais Astrologia, veja nosso site www.astrologiatradicional.com.br Então vamos falar de Saturno. Saturno estava brincando um pouco no final de Escorpião, já faz bastante tempo, e agora ele está saindo de Escorpião e vai para Sagitário, onde vai ficar seus costumeiros dois anos e meio, é, um pouquinho mais, um pouquinho menos, nesse signo. Então, o que podemos dizer sobre esse efeito? Claro que todo mundo já está comemorando, outros estão já reclamando por antecipação. Porque, como todo mundo sabe, um dos grandes prazeres de estudar Astrologia é ou colocar a culpa de tudo que acontece em nossa vida nos planetas, ou dizer que somos superiores a eles. Então, vamos dar uma análise do que vamos falar então primeiro eu vou falar do que eu acho que a grande maioria das pessoas está mais interessado que é o trânsito de Saturno como interpretar, o que fazer etc então algumas dicas mais simples para todo mundo mesmo que não saiba tanto sobre astrologia poder interpretar o mapa depois vamos para outras áreas de astrologia e seus efeitos que pode ter em horário eletiva e principalmente sobre astrologia mundana. Então, vamos lá! O que esperar de Saturno quando ele transita pelo nosso mapa astral? Para quem absolutamente não sabe astrologia, lembrando que é um trânsito. Nós temos o nosso mapa natal, por exemplo, Ascendente em Ares e cada um e, cada, e, e a posição original do mapa continua e o trânsito vai passando pelos signos. Então, no nosso exemplo mais fácil, que é o ascendente em Ares, ou seja, casa 1 um, marcando em Ares, o Saturno está na casa 8, por signo inteiro, está em escorpião, e está passando para é, para casa 9 em Sagitário. Além disso. O, o, além da posição por signo e por casa, o planeta ele também faz aspecto com os outros planetas do mapa natal, então do mesmo jeito que no mapa natal você pode ter coisas como Mercúrio, entregando com Marte este Saturno passando pelos signos também vai fazer aspecto com os seus planetas originais, ok? é a energia original e agora o primeira coisa a saber, na escala de... De ferramentas que os astrólogos têm Principalmente astrólogos tradicionais Ou seja, astrólogos que seguem as regras da astrologia Não estamos falando de má astrologia, Não estamos falando de Ai meu signo combina com Deus Estamos falando da astrologia que vem desde a era da Babilônia Trânsito é como a ferramenta mais baixa que nós temos Então de toda a hierarquia é a mais baixa Então o trânsito ele lida com emoções e ativação de coisas superiores. Então, quando você tem uma outra técnica que é superior, como por exemplo fildária, profecções, retornos solares, é, é, direções secundárias, primárias, etc. Essas técnicas superiores existem e o trânsito ele ativa essa essa Técnica superior ele ativa essa configuração, essa ressonância, essa energia superior. O trânsito, como estamos falando, o trânsito sozinho, ele é baixo, certo? O que dá muita ideia. Por que, que se gosta tanto? Por quê? Porque é a máquina astrologia, esqueceu totalmente qualquer outra ferramenta. Na verdade, muita gente que se chama que se diz astrólogo profissional nunca sequer domina. Outras técnicas como direções e retornos solares Então usa exclusivamente trânsito E se a pessoa É aquela história, se a pessoa só tem um martelo Ou o marceneiro Ele vai trabalhar todo o problema Como se fosse um prego Então a primeira coisa é tem uma influência? Tem. Mas se não tiver uma coisa mais pessoal, é uma influência pequena. Então todas essas coisas já Ai, ah, minha vida está uma droga porque Saturno está em tal signo é em si bobagem. Pode até estar influenciando o timing, o tempo. Mas ele está influenciando o tempo porque justamente ele sendo a ferramenta mais baixa ele serve de gatilho ativando e desativando a influência que é superior a ele. Tá? Só para dar uma ideia. Mas então, como como então algumas dicas simples para você poder interpretar a coisa. Então a primeira coisa que a gente tem em astrologia é a configuração, certo? A configuração celeste. Dois, a configuração terrestre, ou seja, o que está acontecendo de fato na vida. E três, então, a ativação, que é a conjunção dos dois. Então vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho uma pessoa morta, e aparece o trânsito sobre a carta dela. Vai acontecer alguma coisa? Obviamente não. A pessoa está morta. A mesma coisa. Nós temos todas essas, os as coisas celestes só tem efeito quando estamos fazendo coisas que a promovem e que pode ter, portanto, uma ressonância entre os dois, certo? E daí o trânsito pode servir como um gatilho. Vamos então dar umas dicas mais fáceis. O, as casas, você pode usar o método que quiser, mas também é sempre importante ver por signo inteiro. Então, vamos supor, novamente, que seu signo, seu ascendente é em Ares. O signo inteiro de Ares, para este propósito, pode ser considerado como o primeiro signo. Além disso, você pode usar a divisão por casas que você quiser. Mas para os principiantes, vamos ler apenas como primeiro signo, segundo signo, terceiro signo. Certo? Ares sendo o primeiro signo, os signos sexto, oitavo e doze são signos negativos. Então, no caso de Ares, seria virgem, escorpião e peixes. Então, para mim, por exemplo, que tem ascendente Ares, estes são meus piores signos. Dando um outro exemplo, para quem tivesse um ascendente por exemplo em Sagitário os piores signos sexto, oitavo e doze seriam touro, câncer e escorpião. Aí cada um pode calcular o seu com mínimo de facilidade. Ok estes são os piores signos o que significa? Significa que qualquer planeta, Saturno Marte, Júpiter, qualquer um, quando está passando por estes signos, ele diminui sua favorabilidade e aumenta su suas dificuldades principalmente quando está fazendo trânsitos de oposição quadratura Saturno o que significa Saturno? Muita gente fala que Saturno é restrição isso não é bem verdade, ele é o maléfico, como a gente já falou no programa, tudo que você queria sobre Saturno e se você puder ver este, este, o vídeo e o podcast melhor Saturno ele é uma energia Pesada, Ele é energia lenta. Ele não é só restrição. Ele é também restrição. Mas ele é também a, o frio do inverno. Ele é a falta. Ele é a erosão. Ele é a velhice. Ele é estrutura rígida. Então todas essas coisas você pode resumir como restrição. Mas de, deixa aberto os significados maiores de é, Saturno. Ele é a realidade da vida. Com todas as suas realidades positivas, Mas também ruins E essa realidade vai passando De casa em casa Então sim, de uma certa maneira É sempre trocar seis por meia dúzia Porque a gente sempre vai ter Problemas na vida Você não tem um momento, por mais feliz que esteja Que não tem probleminhas E Saturno também vai representar isso Mas ele vai estar mais ruim quando está nesse seu signo, 6, 8 e 12. Então, se, está, se ele vai entrar para um seis, signo 6, 8 e 12, você espera menos significados positivos, porque mesmo sendo maléfico, ele tem coisas positivas para dar, e só que agora ele dá mais negativos. Então, a astrologia tradicional não é má que a astrologia de tudo é lindo, tudo é aprendizado, blá, blá, blá. Esquece. Algumas vezes ele está melhorzinho, outras vezes está pior. Para quem então vai estar melhor em geral? Quando ele está passando pelos seus signos positivos, que são o, os signos 5, 9 e o quinto, nono e décimo primeiro signo. Então, novamente, se você tem o um ascendente em Ares, Ares o primeiro signo, o quinto signo vai ser leão, o nono signo vai ser Sagitário. O décimo primeiro signo vai ser aquário certo ou dando um outro exemplo para quem tem eh, ascendente em sagitário os signos positivos seriam portanto ares leão e libra quando está nestes signos a maior parte dos planetas em trânsito ele tende a dar seus significados melhor melhor certo então aqui nós temos nossa primeira camada e daí a última categoria, então nós temos, te, lembre dos 12 signos, nós temos três, que são digamos nossos melhores, 5, 9 11, nós temos três que são piores, 6, 8 e 12, e os outros seis que são mais para o neutro, desses daí nós temos o, dos neutros, os mais importantes é 1, 4, 7 10 eles são os grandes temas da nossa vida. Então, tema um, o tema a primeiro é a nossa própria vida, a nossa própria personalidade, o ascendente, quatro, nossa família e nossas raízes, sete, o outro, tanto nossos parceiros é, de negócios sexuais E nossa relação com o mundo De uma maneira geral E dez, com os nossos superiores eu, E com nossa imagem no mundo O que implica também muitas coisas a ver com coisas como Desde casamento A promoções e projetos De longo prazo Então essas quatro Você trata como neutro Mas é importante ver a questão De que, como elas são Impactadas é, Pelo Saturno, certo? Então, como essas áreas são muito em geral ativadas, estão sempre em movimento, você geralmente vai esperar um efeito maior. Mas em si você considera um efeito como neutro, vai ser o efeito de Saturno no, digamos, puro e nas outras mais para o bom e um pouco mais para o mal. Tendo essa base, o que, que vamos agora? Vamos agora para a segunda camada. Vamos supor que está passando pela casa 7. Certo? Casa 7 o que é? Relacionamentos amorosos para a grande maioria das pessoas na grande maioria do tempo vai representar seus relacionamentos amorosos. Ok, então Saturno vai prejudicar meus relacionamentos amorosos. Não. O que vai acontecer é o seguinte. A gente tem que ter um enlace, um, um laço entre o terreno e o celeste. Então, vamos supor que se você começa durante esse período coisas amorosas, certo? Por exemplo, um casamento, um relacionamento, etc. A tendência é que Saturno vai influenciar muito, certo? Se você, por exemplo, com Marte, isso é mais fácil de ver, porque Marte é mais rápido. Então, por exemplo, se você está com Marte na casa 4, que é, representa literalmente sua casa, Marte na casa 4 não vai fazer sua casa pegar fogo, certo? Mas, se você começa uma construção ou uma reforma, etc., nessa época, daí que você vai ver todas as alegrias de fazer uma reforma no seu lar, quando Marte está transitando por esse signo. Pela sua quarta casa Mesma coisa, Saturno passando pela casa 7 Ele pode trazer certas coisas Mas ele traz coisas principalmente se você começar nessa época Durante esse período de dois anos e meio Então um casamento, um relacionamento começado nessa época Ele tem maior tendência Novamente, só que o problema é que Saturno tem muito longo prazo são dois anos e meio, indo e voltando. Então, ele geralmente ele vai, as influências dele é difícil de ver sem ver outras coisas como fildária etc. Então, uma maneira um pouco mais prática de você é, interpretar esse trânsito de Saturno é, como eu falei, Veja a casa, veja a casa, se é positiva ou negativa. Se for negat se for, por exemplo, a casa 9, que é uma das casas positivas, o que é que vamos ver? Primeiro, não é tanto que o trânsito de Saturno vai afetar suas viagens, certo? Ele pode afetar suas viagens e estudos que você começar nessa. Né, certo? então se eu vou, sei lá, para Inglaterra, vou morar na Inglaterra, etc. Este Saturno vai afetar Mas assim, em geral é, é, uma, é uma coisa que está tão no fundo que você não vai ver Então o que nós vamos interpretar? Nós vamos interpretar casa 9 como uma casa positiva E então nós vamos diminuir a maleficidade de Saturno Um pouquinho na nossa cabeça E vamos tentar ver os aspectos que eles que ele faz com os planetas na nossa casa natal. Então, vamos supor que Saturno vai estar, sei lá, em dois ou três Sagitário, e que ele vai fazer uh, Trígono com o planeta em Ares, certo? Vamos supor que este planeta, ele seja, é, qual que é um Júpiter? Júpiter, Saturno, Sol, etc. Nós vamos ver, então, a... A, a regência dele que casas ele rege no mapa natal certo? então para tentar não ser muito complicado então vamos supor por exemplo que o Saturno quando entrar em Sagitário ele vai fazer um aspecto com um planeta que na sua carta natal era regente da casa 5 por exemplo, casa 5 tem a ver com amor, criatividade sorte, filhos é, mensageiros que ninguém usa Etc Então é uma casa positiva Tem conotação de criatividade um pouco de, é, Tem a ver com dinheiro, tem a ver com planos Tem a ver com fios Todas as possibilidades Daí você Sendo essa uma técnica muito fácil Você não pode saber esperar muito Mas você fica atento Para as possibilidades Desse Saturno Então como Saturno está E se Saturno estiver ao contrário Por exemplo transitando pela casa 8 Que é uma casa Maléfica E daí ele faz quadratura com o planeta, por exemplo, na casa 5. Daí você tem que estar atento que durante essas semanas que ele vai estar nesse aspecto, às vezes meses, pode ter uma lentidão, pode ter um atraso, pode ter muitas barreiras para o processo, certo? E quando ele está fazendo aspectos como cestil e trígono a partir de caças mais positivas principalmente, você pode ver coisas, os aspectos mais positivos de Saturno, que tem a ver com consolidação, com, com estrutura, com a, a benção de Saturno é das coisas firmeza. E a, a maledicência de Saturno é trazer obstáculos e erosão às coisas. Então, esse é meu conselho de interpretar bem basicamente. E agora, na próxima parte, vamos falar sobre as implicações de Saturno para a astrologia mundana e um pouco o horário eletiva. Na astrologia eletiva e na astrologia horária. Nós temos que lembrar que, um, obviamente, Saturno é um maléfico. então sua energia geralmente, a não ser quando ele, obviamente, o que, o, a energia que queremos, ela vai ser complicada, principalmente para as oposições e quadraturas que vai passar do final dos signos fixos para o começo dos signos mutáveis, dos signos duais. Então, o sig de agora até mais ou menos hum, março, mais ou menos, o, o começo do próximo ano... É, não, desculpe, um pouco menos, alguma coisa como em... A, a, até dezembro, desculpe, até dezembro, no máximo. A influência de Saturno não é tão grande, porque ele vai estar nos primeiros graus. Então, por exemplo, a Lua, que é o planeta mais rápido... Ele vai ficar, por exemplo, algumas horas do dia impedida por Saturno. Então, vamos pegar um dia em que a Lua esteja em oposição a, nos, no começo de Gêmeos. Então, vai ficar um, duas horas, três horas, no máximo. Então, ele vai ficar pouco tempo impedido e depois vai separar e a separação em astrologia letiva não conta tanto e em horária não conta praticamente em horária também não conta tanto então a possibilidade de você ter vai ser é, impedimentos vai ser baixa em horária vamos supor que o seu significador seja Marte é, emprego é, ascendente em Ares Marte o significador e trabalho vai ser Saturno o problema vai ser, obviamente, que a chance de você estar fazendo o um aspecto é, aplicativo com Saturno vai ser bem baixa. E isso também vai aparecer nas horárias, a não ser, claro, com alguns planetas retrógrados. Mas sempre lembrar que com o planeta retrógrado é importante ver se ele vai retrogradar até fazer o aspecto real com o planeta. Porque às vezes ele vai E depois ele para e volta para então não deve, Então não tem grandes efeitos é, Saturno está melhor em Sagitário Sim, ó, óbvio E enquanto isso A questão de se está em termo ah, Mas Sagitário é um signo masculino Sim, importa Mas como na nossa discussão anterior De trânsitos Não importa tanto para a pessoa Para... Para horárias importa mais, mas vai falar um pouco mais a questão de, de Saturno. Ele vai dar mais uma, que, uma qualidade sobre o que é perguntado. Então vamos supor que Saturno represente o seu emprego. Ele vai representar mais a qualidade e o tipo de emprego do que se você vai conseguir. Se você vai conseguir, vai ser dado por outros, outros fatores. Ou então, ah, estou, estou interessado nele ou nela. E é representado por Saturno. Novamente, vai dar mais a realidade sobre a, o caráter da pessoa, sua, sua relação, sua aparência, do que qualquer informação sobre se você vai ou não conseguir ficar com essa pessoa. Certo? Então, na parte eletiva e horária, é mais fácil. Vamos então para a parte mundana, que muita gente não se interessa, então por isso eu deixei no final, mas eu acho que é uma das partes mais importantes. Só para dar um pequeno, uma, uma pequena cor da agenda de Saturno. E quem quiser ir colocando no seu calendário. É, agora, o Saturno entrando em Sagitário. Ele deve ficar em Sagitário até dia 8 de... Ops, uh, desculpe. Ele deve ficar dois anos e meio Mas ele vai então entrar na fase, é, digamos, de combustão Ele vai logo, daqui a pouquinho ele já vai ficar obscuro pelo sol Mas ele vai ficar realmente invisível ou combusto Mais ou menos entre os dias 20 de novembro e 8 de dezembro, certo? Agora ele está é, ocidental Vai ficar obscuro pelo Sol, o que é uma fase, digamos, de. em que sua força está menor, em que uma fase de, digamos, renovação, de morte e renovação, que a parte de renovação vai se dar, então, por volta de 18 de dezembro, variando de região em região, onde Saturno, então, vai reaparecer no céu é, oriental, ou seja, no céu que você pode ver Saturno pouco antes do amanhecer, então, digamos, 5 da manhã, você vai poder ver Saturno é, no hemisfério oriental. Em janeiro, nós temos uma conjunção com Vênus e, e em final de março, 25 de março, nós temos a fase retrógrada de Saturno, que vai com combinar com uma terrível fase retrógrada de Marte. E os dois vão ficar praticamente alguns graus de diferença por bast bastante tempo. Então, para você ter uma ideia, é, 25 de março eles têm é, que ele entra em re retrogradação e uh, Saturno vai ficar voltar a ser direto apenas em 13 de agosto. Já que ele fica mais ou menos um terço do ano retrógrado. E durante esse tempo, Marte vai acompanhar ele. Tanto é que só dia 23 de agosto é que os dois terminam esse ciclo e, e começam a se separar de novo. E em 19 de março e também em 2 de junho nós vamos ter então... Saturno também fazendo sua brincadeira seu baile no céu com Júpiter isso eu queria fazer uma nota maior as pessoas que sabem um pouco mais de astrologia tradicional, astrologia mundana sabem que a astrologia mundana ela se baseia em grande parte nos ciclos de Júpiter e Saturno que são ciclos de 20 anos o último ciclo foi em 2000 e agora estamos prestes a fechar o ciclo e em 2020 vamos iniciar uma nova, um, um novo ciclo e por sinal vamos começar outros ciclos muito maiores. Porque não apenas é o, acabou o ciclo, mas acabou os ciclos de Júpiter e Saturno nos signos de Terra e vamos voltar aos signos de Ar, de Ar por como 240 anos. Além disso Além disso Também uh, Sem falar de outros aspectos Como o fato de que Regulus Mudou de signo O que, o que Pressagia realmente Uma mudança é, dos, dos impérios Sempre tem uma relação Talvez Império até seja muito pequeno Para Regulus Talvez seja até mesmo modo de eu não estou eu não estou muito disposto a já dizer aí ah, o capitalismo vai acabar mas ele presagia esse tipo de mudança no nível de sistema eh, de governo de sistema de vida e além disso nós também temos uma outro outro sistema de parecido com a filhaária chamado eh, que seria digamos a filária do mundo superior à filária dos países que seria a dar e a Dawn ela, ela vai também mudar e ela muda uma vez a cada 360 anos então com todas essas combinações que vão começar em 2020 eu, eu acho eu tenho essa terrível noção de que esses primeiros 20 anos do século 21 foram um período de tranquilidade que as e, e, tran, antes das tempestades virem. Mas vamos ver o que, que acontece. Voltando a Saturno, a conjunção de Saturno e Júpiter, ele, ela trouxe nesses 20 anos um processo econômico difícil. Então, para você ter ideia, alguns marcos. Em 2000, que em 2000 que teve a primeira conjunto, a conjunção é, é, Bush assumiu em 2001 todo mundo sabe o que acontece, mas lembrar que em 2000 já teve uma pri primeira grande crise na bolsa de valores e na economia depois teve suas crises menores, mas em 2008 no auge da grande crise econômica que afetou principalmente Estados Unidos e que muita gente chama de segunda depressão se você pegar o gráfico da bolsa ele coincide quase perfeitamente com o gráfico da conjunção Júpiter e Saturno, então lá para a queda, no auge da queda lá para setembro, outubro também estava fazendo o último contato, certo? e agora que estamos em quadratura novamente parece que a bolsa está tentando encontrar seu chão. Então, basicamente, desde 2000, vários dos grandes índices americanos é, é, tiveram um teto e não conseguiram passar desse teto, e a Bovespa brasileira também. Então, foi muito impactante, eu não tinha certeza se na quadratura também aconteceu uma queda, ou se como quadratura... É, é um aspecto tenso e último foi um trígono, se até o contrário se ia ter um teto, mas não foi outra queda de novo e uma coisa muito interessante para mim é que vocês, eu estava eu não moro no Brasil mais uh, eu moro em outro país, mas eu acompanho obviamente as coisas e é muito interessante ver a virada de poder e da questão do povo que, que ia é... é e quase uma iminência mesmo de golpe de Estado, certo? Não é apenas uma questão de você ser contra o presidente, mas o fato de você querer tirar um presidente é, que foi eleito por 51% dos votos, mas que quando você tem os 49% que não aceitam os 51%, que acho que Thomas Jefferson já falou deste problema. Mas tirando a questão da micropolítica, no macropolítico, o Brasil parecia estar indo por um caminho bem perigoso, até que tchum, passou a quadratura, de repente, como se o balão tivesse desinflado. A, 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 a última marcha que teve de protesto contra a Dilma que foi bastante gente, mas que já dava para sentir uma desinflação, não sei se pode podemos dizer assim, mas uma falta de talvez legitimidade, não sei, mas já tinha alguma coisa e você vê que essa marcha já tinha passado a quadratura. Então nós vamos ter de novo a quadratura nos de março a abril do ano que vem. Até o, o finalzinho de maio. E talvez ser basicamente o, me, o, o comecinho de 20 de março ao final de ma, é, maio. Eu não tenho certeza. Será que vamos ter de novo uma série de coisas? Eu não sei. O último, a última trigono afetou muito os Estados Unidos. Os, os Estados Unidos ficou em recessão por uns 4 ou 5 anos este parece ter afetado muito o Brasil, mas eu estava vendo antes de porque eu estava com uma intuição e eu estava vendo que o mapa que a gente usa em astrologia na astrologia tradicional, o mapa de fundação do Brasil ele tem Saturno no grau 28, 29 de signo fixo, então a gente vê que realmente este, este aspecto afetou no Brasil. Ele afetou especificamente o Brasil, considerando novamente que essa ativação de trânsito tem que afetar coisas maiores e e o Brasil está passando por um momento crítico de estrutura política porque é, é uma configuração é, está ativando a da área do Brasil de mercúrio que é uma da área de instabilidade e eu já comentei a mesma configuração do estado novo lembrando que não é que vamos ter outro estado novo mas você vê as mesmas antigas vozes, não? gente estúpida grita na rua que quer é, é, ditadura militar é uma contradição em termos e você então combinando todas essas coisas ah, no plano pessoal, veja por onde Saturno vai transitar por seu mapa e veja que planetas ele vai fazer aspecto e coloque uma notinha no seu calendário anual lembre que as datas mais importantes vão ser a retrogradação então 25 de março e 13 de agosto e nós vamos ver possivelmente na esfera política nós vamos ver então uma outra na bolsa, como a bolsa parece que ainda não uma das expectativas que eu tinha era que como em 2008 que, que o final da conjunção ela marcasse o fundo só que como ainda vamos ter uma quadratura a quadratura, ou seja, ela vai e volta, vai e volta. E como a quadratura ainda tem mais uma etapa, eu acho que infelizmente a bolsa ainda vai fazer o, o movimento em W. Ou seja, ela ainda vai cair ou, ou, vai, ou vai cair ainda mais, ou ela vai ter uma subida, vai perder o fôlego e vai voltar a cair por volta desse período de março-maio do próximo ano e daí vai fazer, sabe-se lá o que queira né? e do aspecto de Dilma e do presidente da questão de, dos Aécios da vida e se está ruim, etc não sei, isso é do dia a dia mas a questão da macro-política a questão de se o Estado vai aguentar suas instituições, etc daí eu acho que deste ponto de vista o, o perigos às instituições democráticas passou e que a coisa se vai sair para outra para votação etc vai ser é, vai ter que ir pelo fórum realmente democrático e não no fórum da é, hum, e não no fórum da digamos da pancadaria certo o que o que sinceramente, como eu estava falando, eu fiquei realmente muito com medo pela situação no Brasil, quando você vê pessoas da família Roberto Marinho falando é, que, se, é, que se deve manter a ordem democrática. Daí é que você realmente fica, se, os, se o grupo Marinho está falando em nome da democracia... é que a situação... até eles estão vendo... que tem, que tem digamos... ventos ruins soprando... então é isso... eu acho... Uh, para quem... como eu... estava sentindo ventos estranhos... de pessoas... indo para a rua para pedir... ditadura militar... não parece que vai ser... uma coisa fácil para eles porque a energia maior do ciclo de Júpiter-Saturno está mudando e não vai mais afetar essa, os aspectos principais. A única coisa que nós temos que ver, então, vai ser quando eles afetarem o Mercúrio de, uh, do Brasil, que vai ser, então, possivelmente, quando vai ter uma resolução deste processo, mas vamos ter que esperar um pouquinho para quando estiver mais próximo dessa, dessa situação, para podermos ter certeza. Então é isso, senhores, até mais e boa sorte para todos com seu Saturno em Sagitário.